0: A minha professora, vamos dizer assim, a minha maior mentora, me disse que isso era ridículo. Conforme eu fui avançando, porque eu ainda começava, eu, eu continuei pedindo conselho para ela, aí eu parei, foi meu último conselho que eu pedi para ela. Que eu pedi para ela, olha, eu tô pensando em fazer isso assim. E ela me respondeu o seguinte, Vitor, você tá ficando louco, você vai tomar processo. Familiar de alconista vai lá, não vai colocar nada em prática do que você vai ensinar e vai te processar. eu falei, tá, eu acho que vale o processo. que <risos> pode dar certo. E aí começou a dar certo e eu mandei uns depoimentos para ela.
1: Seu podcast Faixa Marrom. Classicamente uma conversa com alunos e alunas da Fórmula de lançamento que fizeram 100 mil reais em 7 dias com, com as técnicas da Fórmula. Hoje eu estou aqui com o Vitor. Tudo bom, Vitor?
0: Tudo bem. E você, Érico?
1: Tudo. Ótimo. Tô num setup novo, então não sei como é que vai rolar. Tô num lugar diferente. Cada vez que eu tô num lugar diferente, pode ser que rola alguma coisa. Tá ventando muito aqui. Enfim, tô tentando melhorar. Mas dito tudo isso, Vitor, em que nicho você fez 100 mil reais em sete dias? Ou seis em sete?
0: Eu fiz no nicho de familiares de alguém que bebe demais.
1: Familiares de alguém que bebe demais. É o famoso denominado alcoólatra, ou, na verdade, esse é um termo técnico que talvez não seja apropriado?
0: É um termo técnico que eu não considero muito apropriado. né? Eu, eu chamo isso de alcoolistas.
1: Alcoolistas. Qual que é a diferença de um alcoólatra para um alcoolista? E, perdão, a
0: ignorância, tá? É, tecnicamente, nenhuma. Socialmente, é, são termos que são inespecíficos e que indicam alguém que tem um problema por uso de álcool. Nenhum desses termos é científico, o termo mais utilizado hoje pela ciência é transtorno por uso de álcool, mas socialmente isso é difícil de comunicar, né? E alcoólatra cria aquela, aquele senso de, parece que, é um, que existe um julgamento por trás de alcoólatra de que aquela pessoa é idolatra o álcool. Eu acho que não é bem isso, acho que não, não passa a mensagem exata do, do, do real problema que acontece com essas pessoas.
1: E qual é o real problema que acontece com essas pessoas,
0: na sua opinião? A na minha opinião, é que, de alguma forma, a vida delas é afetada pelo consumo de álcool, negativamente. Ou se, seja financeiramente, seja nos relacionamentos, seja na parentalidade, seja no lazer, na saúde, casamento... Então,
1: peraí, definindo, então, um alcoolista, na sua opinião, né como você define as pessoas, se ajuda pessoas que são alcoolistas, que no seu caso, pelo que eu entendi, são pessoas... Que suas vidas estão sendo afetadas negativamente pelo álcool. Ou seja,
0: é. financeiramente. Entendi. E o meu, meu, mas o meu avatar não são alcoolistas.
1: O avatar é a família. Entendi. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você, você é o avatar transformado? Você, ou você lançou um expert? Como foi isso?
0: Eu sou, uh, eu sou o expert, mas eu não sou o avatar transformado.
1: Ah, como é que isso? Como é que um cara que não é o Avatar transformado e para quem uhum. acha que a gente está falando grego do filme do Avatar, né? O, o estudo de caso, o Avatar é o nosso cliente ideal. E aí quando o cliente ideal é transformado, isso aí chega a resolver o problema. A gente chama ele de Avatar transformado. <risos> que fora daqui, fora de contexto, cara, de que que os caras estão falando? Então você não é fam... não era familiar de um alcoolista? E mesmo eu sem... era? Ah, você era. Então, como é que. Conta essa história de como você, não sendo um avatar transformado,
0: isso é, não sendo seu cliente
1: transformado.
0: Né, depois... É que o, o, o meu familiar alcoolista era o meu avô, pai do meu pai. E ele faleceu quando eu tinha 10 anos de idade.
1: Então, você não chegou a ter. lidar com isso? É,
0: eu não cheguei nem a ter a oportunidade de fazer algo a, a respeito. respeito.
1: Entendi. Então. Como é que como é que você antes de perguntar como é que você conheceu como é que você entrou nesse mundo inteiro?
0: é o seguinte uh, eu, na verdade eu sou médico né eu fiz medicina aí eu fiz psiquiatria e durante a minha especialização em psiquiatria eu não queria esse nicho eu não queria essa eu não queria falar sobre isso não era um sonho que eu acord que eu nasci com esse sonho ah, eu vou falar para isso. A vida foi me levando, as experiências que eu tive foram me levando para isso. Nossa. E na minha residência de psiquiatria...
1: Eu vou te fazer uma pausa ainda, pelo a ignorância do Érico. Porque, falando isso com você, eu sempre tenho a oportunidade de aprender. E eu não sei o que é a psiquiatria. Eu sei que, às vezes... Eu sei que, às vezes... Vou te falar o que, que o ignorante aqui sabe sobre... Eu sei que alguém, quando tá em depressão, procura um... Mas eu não sei, o que, que que o ramo explica para mim agora o que que é o ramo da psiquiatria que tá aí é uma chance de eu aprender alguma coisa. O que que é a psiquiatria?
0: A psiquiatria é uma área da ciência ampla, né, uma especialização da medicina. Então para ser psiquiatra tem que ser médico, por definição, e aí esse médico vai estudar a ampla área da psiquiatria, que compreende os transtornos mentais, sofrimento emocional, e aí que tem depressão, ansiedade, transtorno obsessivo compulsivo, transtorno bipolar e a dependência química. Transtornos do sono, infância, adolescência, enfim. Tem uma série de, de... E a maior parte dos psiquiatras são médicos que receitam medicações. Quer dizer o quê? São psiquiatras clínicos. Quer dizer o quê? O médico que você vai lá consultar, porque você está com um problema e ele vai lá, te avalia e prescreve ou não um remédio. Né, ou te dar uma orientação sobre como lidar com aquilo. E aí tem também os psicólogos que fazem psicoterapias, né?
1: Ah, então vamos Mas... lá. Agora, agora você vai ter que me ajudar. Talvez você saiba me ajudar. Qual, eu, agora eu descobri. Eu confundo, às vezes, a psicologia com a psiquiatria. Os psicólogos não são médicos, eles são formados em sua própria cadeira, né? Qual que é a diferença principal de um psiquiatra, de um psicólogo, tecnicamente?
0: A psicologia, até onde eu sei, a clínica psicológica, nasceu na medicina, né, com formas de tratar uma, uma, uma pessoa. Só que, é, enfim, é uma outra área muito ampla, mas deixa eu simplificar isso para não trazer mais confusão. Que é o seguinte: o psicólogo é aquele que faz uma. É, entre várias áreas de atuação, existem psicólogos clínicos que fazem uma, é, tratamentos baseados em conversa, vamos dizer assim, né, sem remédios. Mas psiquiatras também podem fazer psicoterapia. Que é o que? Fazer tratamentos psicológicos que os psicólogos fazem também Eu, por exemplo, eu fiz uma especialização depois da psiquiatria Que é uma residência médica, que é o maior treinamento possível para isso Em psicoterapias Então quer dizer, eu sou um médico psiquiatra que, enfim Avalia e prescreve medicações quando necessário E também tenho formação em psicoterapias Quer dizer o que? Atender as pessoas através de um, de uma terapia
1: Entendi. Então, o psicólogo... Deixa eu ver se eu entendi. Então, se o psicólogo acha que é necessário o remédio, ele vai re... Vai re... Vai... Se ele acha que a conversa não está dando certo, ele vai... Dando certo, não está sendo suficiente, ele vai recomendar um psiquiatra. Esse psiquiatra, ele tem a... a chance de receitar um remédio, já o psicólogo não pode. Ele não, é... não faz parte da área de, área de atuação dele. Entendi? Porque ele não é, já... é médico. Porque ele não é médico. Já o psiquiatra, ele pode pode resolver na conversa, né, ele pode usar áreas da psicoterapia e ele também tem como mais uma ferramenta o uso de medicamentos para resolver a
0: parada. Isso, quando tem treinamento para isso, nem todos os psiquiatras, a maioria dos psiquiatras não fazem terapia, né, psicoterapia por não terem treinamento para isso.
1: Total, e ó, agradeço a sua generosidade em me explicar para o ignorante aqui sobre isso, né, Eu ignorava. Eu sempre tive curiosidade, mas enfim, você estava falando que você era médico, agora especializado em psiquiatria, e aí eu te interrompi, continua, por favor.
0: E aí eu fiz a minha especialização é, no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, na URGS, que é um dos maiores centros de, de, de psiquiatria do, do mundo. E aí eu cheguei lá com uma visão da psiquiatria e fui aprendendo, fui conhecendo mais, né, o, o mundo da psiquiatria. E aí teve um momento em que tem estágios obrigatórios, né, e eu fui num estágio obrigatório da dependência química. Sem muita vontade, sem muito entusiasmo para ir nesse estágio obrigatório. E aí, por quê? Dependentes químicos são pacientes que nem sempre são muito motivados a fazer o que você quer que eles façam. Não é simplesmente você pegar uma pessoa que bebe demais e falar olha, pare de beber e pronto, e ela vai procurar você porque ela quer parar de beber. Isso não é tão simples assim. O nível de consciência, ou por várias razões, até pela própria dependência química, a pessoa nem sempre é tão engajada, então é parte do trabalho do terapeuta engajar essa pessoa. E aí durante esse estágio Eu aprendi coisas que eu achei muito fantásticas sobre mudar o comportamento humano, sobre ajudar pessoas que estão em situações difíceis, que são resistentes. E aí uh, chegou e eu não, eu comecei a me dar conta disso devagar que eu gostava dessa área. Um dia chegou uma professora para mim e falou que eu tinha talento para isso, algo que eu não tinha reconhecido em mim. E aí, ao longo que do você... treinamento...
1: Posso perguntar, por que que você acha que ele achava isso?
0: Pelo resultado dos pacientes.
1: O que, que era o resultado dos pacientes?
0: Eles se mantinham mais em tratamento, eles paravam mais de beber, eles se engajavam mais, recaiu que... menos. Esse é mais ou menos o tratamento. Na
1: época, por que você acha que você tinha uma uma atuação fora da média nisso que ele falou você tem talento isso, basicamente é uma outra para falar do, cara esse cara tem talento ele é fora da média e aí eu, eu só posso isso? especular
0: por que que eu acho que eu tinha esse talento eu acho que tem a ver né com a minha história e, e por por entender um pouco melhor por ter sentido na pele um pouco mais dessa não necessariamente do impacto do alcoolismo do meu avô mas do impacto disso na família como um, um todo assim eu entendia um pouco antes que os outros, algumas coisas que os pacientes falavam e as relações familiares, tipo um familiar que está de saco cheio e que quer abandonar. Abandonar a bebida? Tipo isso. Não, abandonar, abandonar o, o familiar. Ou a Abandonar o apólico. Uhum. Ou, ou o colista até que, que às vezes recaía e entender gente... que aquela pessoa não necessariamente desistiu. Eu acho que eu tinha uma capacidade de ter um pouco mais de empatia e ao mesmo tempo... Uh, Sim, é um pouco complexo dizer isso. Tá bom. Mas eu não.
1: <risos> Talvez a palavra fosse empatia. Entendi. E enfim, e aí? Como como surge? A partir daí, como é que você desenrola? E,
0: e aí eu comecei. Uma professora uh, que eu admirava muito começou a me, me, me virar tipo uma mentora para mim e, e me treinava muito para atender os pacientes. eu queria muito aprender sobre isso aprender sobre grupos, né, que tem muito grupo terapia, né, para dependentes químicos. E eu achava, eu tinha muito medo disso, mas ela me enfiou lá, tipo, falou, Vitor, você vai fazer o grupo tal dia, eu lembro até hoje, assim, você vai fazer o grupo do sábado. Era um dia de uma internação que tinha lá, acho que não sei se faltou alguém, mas era o Vitor, a primeira vez que eu ia fazer uma terapia em grupo. Aí eu fiquei muito mal com aquilo e, e aí eu fui lá e acabei fazendo o grupo, meio que obrigado. E comecei a gostar, e comecei a aprender e comecei a ver que eu era bom nisso em grupo terapias, atender grupos de pacientes. E aí eu, eu, acabou o meu estágio obrigatório e eu fiquei lá mais opcional, mais alguns meses. Era seis meses, eu fiquei três anos. Porque eu comecei a gostar. E aí, depois de um ano, mais ou menos, de treinamento, essa professora olhou para mim e me falou Vitor, existe um grupo de pacientes aqui no nosso ambulatório que não querem se tratar. Né? Muitos deles. Talvez a maioria. E nós não temos um grupo que ajude eles a se motivarem a se tratar, especificamente. Porque existe, só pra você entender No tratamento de um dependente químico Grosseiramente falando Tem dois grandes pilares Vamos dizer assim, né? Um é fazer a pessoa querer mudar Isso é difícil Não é só de
1: dependente químico, não Na química deve ser pior Mas no meu, o seis em 7 é a mesma coisa Fazer a pessoa querer o 6 em 7, Porque dá trabalho Se comprometer
0: Se comprometer é. É não beber, não é só não beber na segunda-feira de manhã, mas é não beber no carnaval. É difícil. Mano, novo. E aí existe uma outra, outra, e uma outra frente. É. Não beber quando tem um problema emocional. E a outro e outro pilar é prevenir recaídas, ensinar a pessoa a parar de beber. Tipo assim, ó, eu quero me comprometer, e a partir de agora eu te ensino como fazer para você poder parar de beber. Então, vamos dizer assim, são dois pilares, grosseiramente, tá?
1: Quando você fala, a gente está falando especificamente do álcool, porque de vez em quando você usa a palavra da dependência química. E a dependência química, eu acho que abrange mais outros químicos que não são álcool, por exemplo, drogas, drogas pesadas, drogas leves, se é que tem drogas leves, enfim. Mas eu acho que tem categoria, sim, existe uma diferença entre o crack e a maconha, por exemplo. Então, quando você fala nas, no seu processo era dependência química, especificamente o álcool em assim, si, né? Ou você estava falando de dependência Nessa química, época de era qualquer dependência qualquer química.
0: Natureza. Qualquer natureza ah. nessa época.
1: Então, você estava lidando com pessoas que eram viciadas em outras substâncias, por exemplo? Isso. Crack. Crack. Fechou. Crack.
0: Cocaína. Cocaína. Existiam
1: algumas substâncias que eram mais complicadas mais pesadas de sair da dependência química que outras é diferente cigarro Sim. Do crack
0: é bem diferente maconha diferente cocaína qual que é diferente a mais, qual que é a mais pesada talvez crack na verdade a mais pesada é aquela que você tem <risos> Não, mas talvez crack por conta do jeito Como que assim? quimicamente mais, o crack afeta o cérebro a mais né?
1: pesada é interessante isso a mais pesada é aquela que você tem
0: é. Por quê? Uma, qual que é a dependência mais difícil? Para quem quer emagrecer, de comida né? Essa comparação Eu acho que ela não ajuda muito A, a levar para algum lugar Não ajuda,
1: porque né? para alguma pessoa que, Um chocolate é tão complicado quanto crack É,
0: dada a vida proporção né? Ou não? Não, né? Não. Não, a dificuldade não eu não falo isso. Mas do, efeito... um ignorante mesmo. É, sim,
1: eu, eu sei muito de lançamento assim, de verdade. É, muitos anos lidando com isso. Eu falo sem muito com muita humildade também, de saber que eu não sei tudo. Mas é a ma massa que me dá a oportunidade de falar com pessoas que sabem completamente outras coisas e e algumas coisas vou te dizer, eu não sou curioso, mas outras outra só, né? Tipo, tipo psicologia, psiquiatria, Acho que a gente aprende não só nos livros, a gente aprende nas conversas, né? É muito louco. E assim, já que você lida com a coisa, você deve saber um pouco mais que eu.
0: Uhum. Mas a lógica de como lidar com essas pessoas é muito semelhante. A lógica Exato. de mudar com a mudança do comportamento humano é muito difer... é muito semelhante. Então, por exemplo, a
1: mudança de comportamento humano. Você acha que a tá. lógica de mudar... Olha só que interessante, porque aí isso me interessa. Porque parte do meu negócio é... Mudar comportamento humano. As pessoas não vêm assim. Elas só vêm o seis em sete lá na frente. Mas para eu fazer elas fazerem os seis em sete, eventualmente, elas têm que mudar de comportamentos. Eu não falo isso para elas, não é isso que eu vendo. Mas é isso que elas precisam. Então, como se muda o comportamento humano? Seja para você se tornar um empreendedor, fazer uma coisa que você não faria antes. Vamos, vamos fazer uma mini aula aqui? Calma.
0: Pô, Peraí, cara, você consegue... só para não perder, pra não Sabe... perder o, o fio do raciocínio para eu chegar, porque tá. senão a gente vai muito longe, eu acho que não chego onde eu te conheci tudo, pode ser? Porque pode, essa área claro. também me interessa demais, é, é o que eu mais, foi aí o meu ponto de virada. Total. Porque assim, essa professora você... me colocou num grupo de pessoas que não queriam mudança. Certo, de que dependentes não químicos
1: que não Isso. queriam mudança.
0: Então pensa, era tipo um prof... dar aula para uma, uma série de pessoas que não querem aprender.
1: Certo. E por que que elas estavam lá? Estavam forçados?
0: Estavam forçados. Por que estavam lá? Porque era um, era um hospital escola, então uma mãe ia perder a guarda do filho por causa do crack e ela ia lá. Um funcionário ia perder o emprego, e ele era mandado para lá para não perder o emprego. Aí ele tinha que levar um, uma caderneta, assinar aquilo lá, provando que ele estava em tratamento. Só que ele estava em tratamento, mas não estava. Ele estava só de corpo presente.
1: É tipo seu estágio obrigatório em outro nível. Você tinha que estar lá... Pra Mas criar você não vai é aprender necessariamente você... É, se você não gostar, entendi
0: E aí ela me colocou isso E eu fiquei com muita raiva dela Porque eu achava que não ia ter o que fazer com essas pessoas Sem interesse, estavam lá E, 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 e aí eu, eu quebrei um pouco a cabeça E eu achava que aquele grupo Era uma droga, assim, não ia funcionar E eu achava que ela estava me sacaneando Estava tirando vantagem de mim porque eu gostava de, daquele, daquele ramo E queria aprender sobre aquilo E ela começou a me botar a trabalhar Porque ela não queria trabalhar na minha cabeça e aí um dia, o grupo estava dando muito errado Porque eu ficava discutindo com os pacientes E aí um dia eu cheguei para ela e falei Tá, se você acha que esse grupo funciona, vai lá um dia para você ver como é que é para ver se o programa... está ela dizia que o programa era eu Vitor, é você que não sabe lidar com essas pessoas eu falava, ué, como é que eu não sei lidar? Eu sei sim Eles é que não me escutam E aí eu mandei ela ir lá um dia, né, e ela foi E ela me mostrou que sim, eu estava errado os pacientes começaram... Porque os grupos eram assim. Eu chegava lá, tentava explicar para eles, por exemplo, que estava chegando o carnaval e era para eles não beberem no carnaval. E eles tentando me dizer Vitor, mas eu não vou beber no carnaval, é óbvio. Tudo bem que eu, que eu perdi minha casa por, por, por beber e cheirar cocaína, mas eu vou pro carnaval, eu vou me divertir lá e não tem o mínimo risco de eu beber. E aí eu, eu me exaltava. Eu ficava tentando argumentar com eles. Não, mas isso é perigoso e tal. <risos> enfim... E aí era um bate-boca quase, um cabo de guerra, tentando convencer alguém que não quer te ouvir. E aí quando eu chamei ela para coordenar esse grupo, o grupo foi totalmente diferente. E eu comecei a ver os, os pacientes começando a falar por que, que eles deveriam mudar e mostrando interesse em mudança.
1: Ué, que que o que, que ela fez de diferente, completamente diferente do seu approach, por exemplo?
0: Cara, é Muito sutil. Mas depois que eu comecei a estudar isso, eu percebi. que Na hora eu não entendia, parecia mágica. Mas ela, por exemplo, ela não argumentava. O cara é um falava, não,
1: não vou beber. Ele, ah, então tá bom, não vai.
0: Não necessariamente então tá bom. Mas assim, ah sim, por exemplo, eu não vou beber. assim você acha que não tem risco nenhum você beber. É, ela tem. refletia. É, não tem. Isso não te preocupa nem um pouco. É sutil, é sutil Mas é sutil. pra alguém que tá muito resistente É um judô psicológico É tipo um jiu-jitsu psicológico Você olha um faixa preta de jiu-jitsu, eu também treino jiu-jitsu né? Agora eu tô ah. parado Eu sou faixa marrom nas duas artes É mesmo, judô uhum. é Lançamento e jiu-jitsu
1: jiu uhum. É, muito é sutil. igual jiu-jitsu
0: Você vê um faixa preta lutando Você pensa, ah, é fácil, eu chego ali, vou dar um armlock Beleza, então vai Parece que não tem diferença Mas tem toda a diferença ele hum. fala assim: ah, Eu não vou beber, não me preocupo. E aí, e aí vai lá o faixa preta e faz só uma pergunta certa. E aí dá um tilt na cabeça da pessoa. Não
1: me preocupa. E tem uma hora que fala
0: assim: Não é que não, não, não me preocupa É assim: você não se preocupa. E aí tem várias. Enfim, é igual o jiu-jitsu: tem várias áreas pra você ir nessa conversa. Pra fazer a pessoa falar: Não, pois é, tem razão. Eu acho que eu porra, preciso. Poxa, preciso. Preciso me preparar melhor. E aí o que acontece? Aí eu comecei a estudar pra caramba sobre mudar o comportamento humano, em geral. Total. Estudei é engra... muito sobre isso.
1: É muito louco você ver alguém fazendo isso ao vivo, né? Principalmente se alguém fazendo isso ao vivo com alguém que você... Eu lembro de, de ter vivido uma experiência parecida em Londres. Tava num desses cursos muito loucos, muito loucos. Nada a ver com persuasão, nada Inclusive era um curso que... Eu não sei se a promessa ao Roma era isso, a né? tinha isso, mas era um curso de mudança mesmo, desenvolvimento pessoal. E no meio do caminho, é, no meio do... Eu vou contar de memória uma coisa que aconteceu em 2005, vai vendo, tá? Então, pode ser uma interpretação errônea, memória da gente é complicada. Mas na, eu lembro da primeira vez que eu vivi essa experiência de ver alguém parecendo fazendo mágica. A, a pessoa estava propondo uma coisa no curso, que deixava a gente incomodado, fazia parte. Eventualmente, uma pessoa levantou, e essa pessoa tinha claramente uma, defici uma deficiência. Então, quando a pessoa com deficiência fala, existe uma compaixão do grupo muito grande. Existiam cerca de 50 pessoas nesse, um líder, 150 pessoas. E essa pessoa com deficiência meio que contestou o conceito a tese. Nossa, não, isso está errado. Falou isso para ela. E ela foi um pouco como intensa com essa pessoa. E basicamente ela falou para essa pessoa, olha que louco. E gente, não faço isso em casa, era um contexto. O cara que fazia isso sabia o que estava fazendo. Falou que ela estava usando a deficiência dela, para as outras pessoas acharem ela de coitadinha. Olha que interessante. Ela, ela verbalizou verbalizou na frente de 150 pessoas, inclusive, isso que você está fazendo. Você só está fazendo para as pessoas terem pena de você. Nossa! Ao se sentir atacada, vocês devem saber disso, ela começou a se defender. E a defesa dela, cada um tem suas defesas, né? A gente tem a, algumas pessoas, quando são atacadas, se defendem atacando. Outras pessoas se defendem calando a boca. Não sei se você já percebeu isso para você. Outras pessoas se defendem, e eu não sou nisso não, começo, isso é só de observação. Então, quando uma pessoa é atacada, algumas pessoas a, resolvem, é a melhor defesa, outras pessoas se defendem calando a boca, se fechando, se escondendo, se escondendo ou simplesmente calando a boca. Outras pessoas se defendem, nossa, chorando, né? É um modo de defesa, pelo menos era o que era, e eu não sei nada que eu tô falando. Cara, quando essa menina, que era deficiente, começou a chorar, sendo claramente atacada pelo líder, adivinha o que aconteceu? Todo mundo tomou parte de quem? Da, 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 da deficiente? Então, ela chorando. Agora, a líder, né? A pessoa que estava guiando o processo, não tinha uma pessoa contra ela. Tinha cerca de 100. E aí, e eu falei, agora como é que essa mulher vai sair dela? A líder era uma mulher. Como é que essa mulher vai sair dessa? E ela, com a maior calma do mundo, vira para outra e fala assim, ó. as pessoas, Tem umas pessoas que levantam a mão e falaram. Era um fórum, né? Você podia falar. Qualquer pessoa podia falar. Se levantasse a mão... Não, tipo assim, não era grito. Era bem organizado, mas você podia. assim, não, isso não se faz. Aí ela virou virou para essa uma mulher e falou assim, tá vendo, ó? Mais uma aliada. Mais uma que acha que você é uma coitadinha. Aí, ó, quanto mais ela falava isso, mais pessoas levantavam a mão e falavam, olha, mas isso, você tá sendo dura demais com ela. E aí ela falou assim, ó, ganhou mais uma. E ela com a maior calma do mundo. E, cara... Chegou uma hora que ela falou assim, ó, oh, você já convenceu sem que você é uma coitadinha. Mas você não me convenceu. Você é muito mais que isso. E você tem que parar de usar essa sua deficiência como forma de vitimismo. Porque daí vai nascer uma mulher. Nesse exato momento, parece parecia mágica, essa deficiente parou de chorar. Sabe aquela coisa? Ela deu uma refletida que talvez a mulher estava certa. E ela olha para a mulher e fala assim, é verdade. Nossa, tipo assim, eu fiz isso a minha vida inteira. E essa minha vida inteira me deu alguma coisa em benefício. E esse benefício foi, as pessoas têm pena de mim, elas me tratam bem. Mas por mais que me tratam bem, eu continuo sendo a coitadinha. Eu não quero ser mais coitadinha. Eu quero ser uma mulher, uma líder E ela vira para todo mundo e fala assim, gente, parem de ter pena de mim, vocês não me ajudam. Eu quero que vocês se relacionem comigo com uma pessoa normal. Nossa. E eu falei assim, caçamba, meu. Então, assim, enquanto isso, eu nunca tentei reproduzir isso em casa, porque eu acho que tem muito contexto, muita sabedoria, muito jiu-jitsu aí. Eu entendo. Aquele dia, engraçado, foi uma coisa que eu nunca contei pra ninguém. Isso. Eu não sei se eu... eu já contei para algumas pessoas, mas eu nunca contei em contexto Mas aquele dia eu falei assim, meu Deus, o que aconteceu aqui? É, essa
0: essa difícil. mulher sabe
1: essa mulher sabe alguma coisa sobre não chama de mudança eu não chamava de mudança de comportamento chave de de influência isso e aí no final do negócio ela falou o seguinte para todo mundo gente não tentem fazer isso em casa vou te falar por quê parte do que funcionou aqui foi parte do contexto eu tô aqui como mestre essa pessoa me deu permissão para estar ela pagou para estar aqui para mim então tem um contexto. Se eu tentar fazer isso em casa, eu não consigo com o meu marido, porque ele não me pagou para fazer Pois é.
0: Eu <risos> e, ensino as pessoas a fazerem isso em casa.
1: Cara, e, e eu fiquei maravilhado. Eu acho que foi em 2005, mais ou menos, foi a primeira vez. Nossa, eu queria, eu queria entender um pouco mais disso. E não foi como você que eu saí estudando isso, mas isso passou a ser uma área de muita, muito interesse meu. Eventualmente, 15 anos depois, eu mexo um pouco disso em outras... Outro Aspecto. Mas quando você fala que uhum. quando você viu sua professora, amiga, orientadora, fazer isso ao vivo, bugou sua mente, né? E aí bugou. Você dizer, Até porque
0: ele era, ela, era, ela falava mansinho, era baixinha, falava suave,
1: tipo, era um, era um monte
0: eu... de homem zarrão, assim, bravo. Dependente suave, químico. Dependente químico, rebelde.
1: Sem, sem querer estar ali, só para receber o certificado, para uhum.
0: testar alguma Dobrando, assim, deu olhava um olhar cara. Caramba, cara! Isso é, isso é, incrível. Isso é punk. E aí o que aconteceu? Eu daí eu comecei a aprender, estudar, enfim. E aí quando alguém te ensina uma coisa que você vê funcionar, que eu comecei também a ver esses resultados nos pacientes. Aí eu comecei, ela, ela ganhou minha atenção em todos os níveis, né? Eu queria beber daquela fonte. Você, pô, eu preciso beber dessa fonte. Eu, eu enfim, eu discutia casos com ela, enfim, passei um tempão sendo mentorado, estudando, vendo como é que fazia, enfim, me dedicando a isso. Só que é o seguinte, uma hora acabou meu treinamento lá, porque não é infinito. Né? Uma hora você se forma. E, no, e o hospital escola, que era o lugar onde essas pessoas poderiam ir, já não tinha mais como ir no meu consultório particular sem querer, não era o mesmo contexto. Eu não conseguia fazer aquele grupo para pacientes que não queriam mudar, eu não conseguia fazer aquilo uh, existir num contexto do meu consultório, por exemplo. Porque não tinha um juiz que ia mandar a pessoa ir lá para o meu consultório. Você entende? E esses pacientes que eu eram na rede pública. E aí a pessoa não pagava nada para estar lá também.
1: É um então, tinha tinha todo não uma... reprodutível,
0: né? Não na reprodutível. Da... E aí, enfim, eu gostava do grupo, mas enfim, não tinha como continuar. Eu comecei a adorar fazer aquilo. Comecei a achar o máximo fazer aquilo. Fazer aquilo é, totalmente voluntário, assim, durante minha formação. E aí, depois, eu, eu senti um pouco de falta daquilo. No meu consultório, eu atendia muitos pacientes, dependentes químicos ou não, né, gerais. Só que tinha muitos familiares que vinham e queriam saber o que fazer. falar ó, oh, meu filho tá usando droga, e o que que eu faço? E na época, eu mandava a pessoa meio que... Tinha muito o que fazer. Não tinha, muito, que, não tinha um profissional que ia fazer... E, ah, então faz terapia você para tentar parar de sofrer porque o seu filho está se destruindo. Ou deixa o seu casamento acabar. Para de depender emocionalmente do seu marido, da sua esposa. Só que eu nunca me senti à vontade com isso. Por quê? E teve, porque eu acho que o papel do profissional não é tirar a liberdade da pessoa. É mostrar caminhos. Não é ficar expressando a opinião do que ele acha que é melhor sempre. É mostrar opções. É mostrar alternativas. Lá, eu quero aprender a fazer, sei lá, lutar artes marciais sem dar soco. É possível? É possível. Então tá. Tem Vamos fazer isso. Jiu-jitsu. Jiu Jiu eu, eu não quero separar do meu esposo. Então, a definição antiga, que não é científica, é se você não quer separar do seu esposo porque ele bebe demais, você deve ter um problema. Porque ninguém em sã consciência aguentaria isso. E eu não acho isso certo, não acho isso justo. Porque existe, é muito mais complicado do que isso. Uma pessoa que você ama construiu uma família e aí a pessoa começou a ficar doente que uma doença. Aí você vai falar pra ela, olha, só depende dele mudar? Eu, na minha vida, nunca acreditei que só dependia de mim mudar. Por mais que eu acredite que a responsabilidade é minha, a gente o tempo todo está impactando a vida das pessoas, né? Você impactou a minha, eu impacto da minha audiência. As pessoas vivem num contexto. Então, para mudar alguém, para fazer alguém parar de beber, eu comecei a pensar que talvez um familiar pudesse fazer, igual eu fazia com os pacientes, usar técnicas, usar estratégias e até mais, porque com um relacionamento com a pessoa, eu ensinando a, a, a técnica daria certo. Teve um caso em que em que eu não tive opção. O pai queria ajudar o filho e o filho não queria ir. E eu tentei, cara. Uma professora minha me encaminhou o paciente e tal falou, Vitor, eu não estou conseguindo, eu acho que você vai, vai vai ter jeito com ele, vamos ver você. E não tinha jeito comigo, porque eu ainda não consigo fazer telepatia. Ele não ia no meu consultório. no meu consultório. O que eu ia fazer? Ia na casa dele? <risos> não ia rolar. Só que o pai dele queria. Ele falou, cara, eu não quero ver meu filho assim. Eu quero fazer alguma coisa. Eu não quero ignorar isso e deixar meu filho viver a própria vida. Tipo assim, porque isso não é uma pró a própria vida. Ele não trabalhava, não estudava... Tava cada vez pior. Quantos anos ele tinha? Dezenove anos, né? E aí uh, eu tentei falar para esse pai, tratar o pai. Ah, beleza. Então vamos tratar a sua ansiedade, né? Deixa o seu filho lá. Uma hora ele vai querer parar. Mas aquilo me incomodava. Até que um dia, contra tudo e todos, eu chamei esse pai para conversar e falei: Olha, joguei é real. Contei toda a história. Falei, cara, ó. Na minha formação eu aprendi que dá para fazer alguém Querer mudança Mas eu nunca fiz isso com um familiar Nunca ensinei um familiar Então eu quero te propor uma coisa diferente Não é uma terapia Eu quero ser o teu mentor para você fazer o seu filho querer mudar Nessa história era álcool e maconha Na verdade Sim. E aí ele falou, tá bom Vitor, eu topo Tudo às claras, né eu falei, Então você vai, eu vou te ensinar o que eu aprendi eu Nunca fiz isso, nunca ouvi falar disso A gente tá criando uma coisa que não existe você topa? Ele falou, cara, eu faço qualquer coisa para ajudar meu filho e aí eu comecei a ensinar ele Ó, cada situação faz isso, faz aquilo comecei a ensinar sobre como é que funciona a mente do, 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 do alcoolista, do alcoolismo da dependência química, comecei a ensinar sobre como falar com o filho e aí ele começou a vir, aí ele começou a chamar a esposa a esposa começou a vir junto, comecei a ensinar eles e ele começou a aplicar isso no filho e o filho parou de beber entrou na faculdade, arrumou um emprego ele mandou um print, ele mandou uma, um print, uma foto do filho. Enfim, ele me mandava uns recados assim, né, no, no WhatsApp. E eu achei aquilo muito massa. Falei, cara, que massa. Eu nem vi esse cara. E ele parou de beber. Por quê? Porque eu mexi numa parte da estratégia que ninguém mexia antes, que ninguém nem considerava, que até os próprios psiquiatras enxergam de uma forma errada. E no, nos Estados Unidos isso é muito inicial ainda Mas no Brasil isso é quase zero Hoje as pessoas lidam com, com o familiar Dependente químico ou alcoolista De uma forma que é cientificamente errada Contraindicada Só que nem os psiquiatras Eu não sabia disso Eu fui estudar isso mais E aí que eu fui entender que Poxa, estão fazendo tudo errado O jeito de lidar com essas pessoas É tipo assim, vive e deixe viver Espera a pessoa querer mudança Mas espera aí às vezes, quando a gente mais precisa de mudança, a gente não enxerga ainda. Se tiver alguém para nos ajudar a enxergar isso, a vida pode ser muito melhor e mais rápido. E aí eu comecei a ver que em outros casos começou a dar certo isso. E aí eu comecei a perceber que muitas pessoas ficavam, sei lá, 20, 30 anos de alcoolismo e morriam às vezes, porque não tinham acesso ao tratamento, não buscavam mudança. E quando começava a intervenção, a iniciativa vir de um familiar... Essa tragédia de os alcoolistas não pararem de beber poderia ser abreviada para semanas. E a pessoa parar de beber em semanas, ao invés de ficar 30 anos, ou igual ao meu avô, que chegou até o ponto extremo, talvez poderia ter mudado a história. Com algumas, alguns pequenos. técnica mesmo, alguma técnica. Tecnologia, vamos dizer assim, é né? conhecimento que não existia metodologia. antes metodologia. E eu comecei a fazer isso no meu consultório Começou a dar certo, assim, a galera começava a me conhecer Por causa disso E aí, mais ou menos aí que você entra na história
1: Como é que eu entrei?
0: Eu queria, na verdade Eu, eu, eu pesquisando sobre marketing digital Porque essa minha professora Ela me ensinava muito sobre dependência química E uns dois anos antes De eu ir o meu consultório Eu falei pra ela que eu queria começar a fazer Vídeos pro YouTube Começar a mexer com rede social, porque eu não mexia com nada disso e ela fui tomar um café com ela. E ela olhou na minha cara e falou... Vitor, um psiquiatra jamais pode fazer isso. Você já viu algum psiquiatra aqui da URPS? Uma instituição desse, dessa, dessa tradição? Fazer uma coisa dessas? Começar a fazer videozinho para o YouTube? Você vai passar vergonha. Vai parecer desesperado o paciente. E não é assim que se consegue paciente. Paciente é assim. Um indica para o outro. Eu falei... Ô, 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 Patrícia... <risos> Não sei se ela vai assistir isso, mas eu, depois eu conversei com ela sobre isso. Patrícia, mas se eu tenho zero pacientes hoje, né? Porque eu, eu tinha zero pacientes, não tinha me informado ainda, né? Como é que eu vou conseguir um informar para o outro? Ah, não, o tempo vai mostrar isso. E eu também não aceitava isso. Eu não aceitava que eu ia perder minha credibilidade por fazer conteúdo para internet. Mas eu não fiz, porque eu confiava muito nela. E nisso eu perdi mais de um ano da minha vida. Já tinha o meu medo, já tinha a minha vergonha. E aí, eu fui pesquisar sobre formas de fazer marketing para o meu consultório, para ter mais pacientes também. E aí, a minha ideia era lotar a agenda. Né? Era o sonho do psiquiatra. Eu, eu criei um consultório massa, que estava indo bem, mas eu queria não depender das mesmas fontes de encaminhamento que eu, que eu dependia. Eu queria poder ter mais liberdade com isso. E aí, quando eu estava indo, daí eu pensei: eu tenho que fazer um mestrado. E eu já comecei lá, fiz a aplicação do mestrado. Eu ia fazer, tudo certinho, estudei, pesquisei, fiz um monte de coisa, já ia fazer. Porque minha professora, outra professora, me disse o seguinte, falou, Vitor, para você melhorar como pessoa, como profissional, para você ser mais reconhecido, você precisa fazer um mestrado. E eu ficava incomodado com aquilo, mas, poxa, era minha referência, entendeu? Eu queria lotar agenda, até que eu cheguei um cara na internet e começou a falar um negócio de 6 em 7, que eu não fazia nem ideia do que era. E eu nunca quis um seis em 7. E aí, eu, a, daí eu, a minha noiva trabalhava como advogada, num escritório de advocacia. E aí, tava iniciando ainda, né, no, no escritório lá, ela trabalhava o dia inteiro uh, e também não estava 100% feliz. E eu não tava 100% feliz no meu consultório, do jeito que eu tava fazendo. Eu queria fazer grupos, eu queria, eu queria uma coisa que não existia. Que hoje existe e hoje eu faço o que eu queria, porque eu não sabia que existia o que eu faço. Eu gostava de atender pacientes Mas eu queria criar impacto E a, alguns achavam que isso era doença Da minha parte Ah, Vitor, você quer mudar o mundo Não sei, talvez, quero tentar Posso tentar? Não, isso é ridículo Aí até que chegou um cara e começou a falar Que tem como fazer impacto Que, que, que eu poderia ajudar Mais pessoas, e eu, eu percebia muito Que quando eu estava ensinando no meu consultório Boa parte da consulta Eu ficava ensinando Isso é muito meu, assim Ficava ensinando as pessoas. E isso ajudava elas. Pensei, por que, que eu repito 100 vezes a mesma coisa se eu pudesse gravar um vídeo e mandar para a pessoa pronto, cara? Está <risos> entendendo? Porque muito do que as pessoas precisam, inclusive tem até uma, uma, uma... Tenho até outras pessoas que hoje fazem isso, né? Mas quando eu comecei, era, era uma heresia total um psiquiatra fazer isso. Eu perdi amigos até, vamos dizer assim. Amigos não, né? Mas teve colegas que olharam para mim quando eu comecei a postar nas redes sociais... Que torceram o nariz, vamos dizer assim, né? Ah não, o Vitor quer virar um sei lá, um charlatão? Quer fazer o quê? Isso não existe. se foi um desafio. E o que acontece? Um dia, a minha, a minha noiva foi num, é, no escritório de advocacia dela, foi um pessoal de desenvolvimento pessoal. E falou sobre aquelas paradas, né? de, de Beleza, vamos lá nesse negócio de desenvolvimento pessoal. E daí teve aquela reflexão, que você já, já até falou que você passou por isso também, né? De imaginar como é que vai ser sua vida daqui a 10 anos, né? Aí a gente pensou: ela estaria no escritório de advocacia, trabalhando o dia inteiro, eu estaria com meu consultório cheio. E aí, beleza, eu ia ajudar uma pessoa por vez, mas não era isso que eu queria. De verdade, assim, não é o que fazia o meu coração cantar. E aí o que acontece? A gente uh, começou a ter mais vontade de fazer algo diferente E nisso a gente entrou na fórmula Eu não assisti o lançamento da fórmula Mas segunda-feira de manhã, 5 da manhã Eu estava apertando F5 lá. Tava pensando em vender meu carro Eu pensei, vou ter que vender o carro para comprar a fórmula Mas ia fazer isso E aí daí ela, ela, ela largou o emprego De, de advogado inclusive foi bem massa, assim, a gente foi lá na, na OAB, ela, ela devorou para passar na OAB, né? largou a carteirinha e ela virou minha lançadora, vamos dizer assim. Né? A gente faz tudo meio junto. E começou, ela começou a estudar a fórmula e começou a me dizer como é que fazia, né? como é que tinha que fazer os conteúdos e tal. A gente ficou quatro meses fazendo um e-book. <risos> e ficou captando leads. Ah, tem que fazer lista? Vamos captar leads.
1: Mas já vamos tem começar a
0: captar leads já. 2019, no início... Uhum. Aí a gente foi investindo em tráfego e tal captando leads. captando leads A gente captou 12 mil leads Mas não tinha nenhum semente marcado. é então, uma vamos falar, vamos falar, doideira, doideira total Meio perdido E aí a gente fez o semente em janeiro né? eu, eu gravei o curso e fiz o semente em janeiro Meio sem saber assim, Como é que eu ia transformar isso Porque tinha o desafio de fazer isso no consultório que Eu criei uma metodologia Né? E aí tinha o desafio de passar isso para o online Como é que eu vou ensinar alguém a fazer o marido, o filho Parar de beber pela internet Por aulas gravadas Eu ficava inseguro em relação a isso Não é uma coisa simples E aí eu fiz o semente e no primeiro dia não vendeu nada Aí no último dia vendeu cinco <risos> E aí os cinco alunos você, O que eu faço com esses alunos, cara? Comecei a tentar demonstrar ajudar eles, né tipo, tá perto deles, mas era tudo muito novo, né? E eles não falavam muito comigo, porque talvez por ser cinco alunos, eles também ficavam tímidos. E aí depois de um mês, mais ou menos, eu mandei um e-mail, né porque eu estava tentando conversar com eles, mandei um e-mail falando, olha, como é que tá Quase pedindo desculpa, assim, né? o que, que é? Como é que foi? Esse curso aí, o que, que você achou? O que você está achando? Você precisa de ajuda? Eu querendo ajudar, né? E aí uma... uma... Eu lembro até hoje a Betânia. Foi a minha primeira prova. Ela queria ajudar a filha a parar de beber, que morava à distância. E em um mês do curso, ela conseguiu que o marido e a filha parassem de beber. E aí ela mandou um depoimento que... Muito massa. Nossa, até hoje, assim, eu... Eu me arrepia toda vez de falar desse depoimento. Aí eu falei, cara... O que, que é isso, velho? Aí explodiu minha cabeça. Eu pensei, cara. Isso é, isso é muito legal, porque assim é uma profissão muito massa que não existia. Aí o que que eu fiz? Eu estava num consultório legal em Porto Alegre. Porto Alegre é onde tem mais psiquiatra por metro quadrado no Brasil. E eu estava na rua que tem mais psiquiatra por um metro quadrado no Brasil. E eu estava indo, estava indo. Eu trabalhava num, num bom hospital lá. O consultório particular estava indo, estava um consultório bonito, estava tava rendendo, vamos dizer assim, né? Eu ia conseguir lotar o consultório muito rápido e eu tinha trabalhado muito para fazer aquele consultório rodar, para funcionar, reformei a sala, para ficar bonita, eu larguei tudo. E fui morar na casa da sogra. Um pouquinho antes da pandemia. Ah, a pandemia fez isso? Não, eu nem sabia que ia ter pandemia. Larguei tudo, porque eu sabia que se eu ficasse atendendo pacientes, cada vez vinha mais pacientes, eu não ia me dedicar a fazer o meu curso e o meu conteúdo melhorar. E eu larguei tudo. Comecei a me dedicar a isso. Fazer lives, melhorar o conteúdo, estudar, melhorar o curso, dar mais suporte aos alunos, enfim. E aí a gente foi lançando, foi lançando, foi lançando, foi melhorando, foi conhecendo o avatar. E aí, eu, e aí é muito massa porque eu fiquei um ano e meio com a minha agenda fechada. Eu não precisei abrir minha agenda de pacientes Pra não dizer, eu atendi umas duas ou três pessoas que foi indicação de alguém, que era um psicólogo amigo e tal. falou Vitor, por favor, atende esse paciente que, se algum paciente meu está assistindo né, e queria marcar e eu não marquei. Não é por mal não, tá? É porque eu tava com esse foco aí. Eu até falei para alguns pacientes, né? Muitos torceram por mim, né mas eu tive que encaminhar os pacientes que eu tinha, né? E fazer uma loucura. Loucura, entre aspas, né? Ah. Não, não atender mais ninguém. E aí, pra me focar nisso, né, cara? que eu acho que tem tudo a ver esse negócio de queimar a ponte. Porque é uma loucura total. Você quer, é, o, e agora tá ficando mais fácil. E eu acredito que muita gente que vai assistir esse vídeo, que, que é aqui, seu, esse podcast Faixa Marrom, vai se sentir menos sozinho do que eu me senti no começo. Vai pensar, cara, dá pra ser sério.
1: Hoje, hoje, hoje porque tem um psiquiatra falando. É. Dá pra ser Na sério. Na minha época. E íntegro.
0: E íntegro. Honesto, uma... não tô enganando ninguém. É até Nossa, mais gente... barato, tá? Gasta até menos dinheiro se você <risos> essa proposta. Não. Ia pagar 10 vezes mais no consultório.
1: Você sabe uma coisa que. E eu... Esse é o podcast faixa marrom. Então, o final do filme é um 6 em 7. Que são 6 em. Não é só um, geralmente. Então, assim, isso aqui é igual o James Bond. A gente sabe que no final do filme do James Bond Todo fim ele mata o bandido E fica com a garota, né Basicamente. Por que, que a gente assiste o filme do James Bond? Porque cada James Bond Ele faz isso de uma maneira diferente Então a gente sabe Eu sei que isso vai terminar E o massa disso é que e, e, Tem alguns valores Que são muito importantes pra mim Família é um, integridade é outro Muito importante Pessoalmente, depende de lei, não estou falando que tá na lei, que é muito importante, família e integridade. E, e quando você contou a primeira história do pai, que o filho estava dependente químico e ele, por si só, conseguiu tirar o filho daquilo, para mim já foi uma coisa que me fez emocionar. Quando você falou da história da Betânia que agora você faz isso remotamente, ela é uma, provavelmente é o topo do iceberg, isso aqui vai terminar em 627, então... A gente sabe que no final do filme isso aqui vai se expandir. Mas teve um momento na minha vida que eu me senti muito... Assim, eu pessoalmente me senti muito chateado. Porque você ser criticado por alguém que não te conhece é uma coisa. Mas tem um problema de você ser criticado por alguém que você admira. Na época que eu trabalhava em banco, quando eu queria ser empreendedor, sabe o que, que eu fazia? Ali ah, essa revista de empreendedorismo. E essas revistas, para mim, era o máximo. Tipo, era, ah, o fulaninho deu certo, olha só, começou um pequeno negócio aqui e ali. E um dia, essa uma dessas revistas que eu lia, não é só uma, bem famosa, falou que ia fazer uma matéria que ia me entrevistar. Não era sobre mim, mas eu ia aparecer na matéria. Imagina como eu fiquei feliz. Cara, e eu já era alguém, entendeu? Mas ainda era alguém um pouco como as pessoas achavam que psiquiatra não pode educar na internet. Né? Isso não pode. Não pode fazer vídeo. E eu fui assim, de peito aberto nessa entrevista, que está feliz. Para mim surpresa, o viés da entrevista era outro. O viés da entrevista era uma construção que eu era uma pessoa, eu vou tentar falar sem julgar, né, e sem também acusar, que era uma pessoa superficial que não ensinava nada. que meu conteúdo era blá, 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 que não gerava resultado. Quando eu senti isso, que essa era os empreendedores de mentira, não foi essa palavra usada, tá? Mas eu a minha interpretação foi que eu era um empreendedor de mentira. Achei aquilo estranho. E no meio da entrevista eu comecei a perceber o viés. Era o tom hostil, era uma entrevista de telefone, e as perguntas eram estranhas. Quando eu percebi o viés, e eu percebi ensinando isso, eu ofereci o login e a senha da fórmula para essa repórter. para ela julgar vendo o produto. Porque ela tava julgando vendo alguns vídeos na internet. E ela tá certa de julgar o que ela vê. Ela negou, não queria nem entrar no produto. E a reportagem saiu. E cara, eu fiquei chateada. Porque a reportagem era me portava como um empreendedor de mentira. Fiquei muito chateado. Na época. Porque era uma coisa que eu... Enfim. Mas eu lembro que um dia, eu falei assim, um dia... Chateado, porém meio que revoltado. Não de bem comigo mesmo, sabe? Querendo vingança, talvez seja a palavra mais certa. Querendo... Mas enfim, eu, eu falei, vou tocar minha vida, eu vou focar nos meus alunos. E um dia eu vou ajudar alguém muito perto dessa repórter. Eu não levei, ne... eu não achava nem que era um problema da revista, achava que era repórter, eu já, tá... já era pessoal. <risos> era pessoal, eu, eu não sei se... Mas assim, eu, é, o que eu falava assim, eu vou ajudar tanta gente que um dia alguém que é perto dela vai falar bem de mim pra ela. E ela vai se sentir mal por ter feito aquilo. E eu não sei se isso aconteceu, provavelmente nunca vai acontecer, <risos> e se aconteceu nunca vou saber, mas eu acredito que já são mais de duas vezes que essa revista reporta um aluno meu como um sucesso no empreendedorismo, sendo que ele aprendeu, é tipo se essa revista fosse fazer, olha só que legal, você agora está ensinando familiares a lidar com o alcoolismo. Então assim, a própria revista, só que eles não sabem que aquilo era uma pessoa do zero, que começou comigo e se tornou, criou um negócio, né? É engraçado isso. Dito tudo isso, eu volto e são histórias como essa da Betânia. Ah, cara, uma família. Olha que interessante. Através de conhecimento, integridade, sem quebrar regra de conselho, sem esqueminha, sem de medo impacto numa área que me toca. Que, meu, drogas, alcoolismo, eu tive alguns problemas na família, assim, tios, assim... E eu sei como pode ser pesado, sabe? Não são pessoas diretamente relacionadas a mim, assim, pai e mãe, mas eram tios, né? Então eu vi isso acontecendo, eu vi famílias é, sofrendo. A palavra talvez sofrendo seja mais cabível.
0: Né? Uhum.
1: E eu vi então, isso tá sendo, sendo lidado discutivelmente com... A gente, a gente não aprende isso, não. Não aprende. não aprende. Nem os psiquiatras aprendem.
0: Nem os psiquiatras em geral aprendem. Então As pessoas que eu mais geral... admirava, a minha professora, vamos dizer assim, a minha maior mentora, me disse que isso era ridículo. Conforme eu fui avançando, porque eu ainda começava, eu, eu continuei pedindo conselho para ela, aí eu parei. Foi meu último conselho que eu pedi pra ela. Que eu pedi para ela: olha, eu tô pensando em fazer isso assim. E ela me respondeu o seguinte: Vitor, você tá ficando louco. Você vai tomar processo. Familiar de alcoolista vai lá Não vai colocar nada em prática do que você vai ensinar E vai te processar eu falei, tá Eu acho que vale o processo <risos> E pode dar certo E aí começou a dar certo E eu mandei uns depoimentos para ela Aí eu falei, ó, oh, fulana, que bom que eu não te ouvi, né? Que bom que eu, ela, eu não te ouvi E ela deu passo E ela falou, cara, que bom que você não me ouviu e Eu não sei tudo, cara, não sei Que bom que você não me ouviu mas enfim,
1: vamos, vamos voltar ao mundo dos lançamentos, você teve seus primeiros, se não me engano, cinco clientes, você teve dúvidas se ia dar certo, a Bethany te manda o um testemunho, você começa a acreditar que realmente é possível, e como é que foi os lançamentos a partir daí?
0: A partir daí a gente foi para o interno, né? porque, eu, porque eu não posso viciar em semente no meu nicho. <risos> não vou ter que te tratar. <risos> Senão perco, se não eu viciar nunca vai, vai ser complicado. Então eu fiz um, fiz um interno. E enfim, não tinha muita, a métrica do semente ficou toda errada, né? Mas o, o primeiro interno, vamos dizer assim, deu, deu ruim. Deu quatro vendas.
1: Hum, como é que isso soou para você?
0: cara, suou que eu tinha feito algo errado enfim, não, eu nem, nem pensei muito sobre isso suou, suou que eu precisava pegar esse dinheiro e investir mais pro próximo e lançar Entendi. mas sim, suou. suou que, cara, tá certo porque eu fiquei 4, 5 meses captando leads pra nada pra um e-book. eu tinha uma lista de 12 mil que
1: que não tava muito seguindo
0: né? eu nem sabia o que, que eu era não tinha loja, não tinha perna em cabeça porque eu, eu, eu sabia que eu não sabia o que eu tava fazendo e aí, fui para o segundo lançamento. E aí, já melhorou um pouquinho. Não sei se é para eu falar números ou não. É, por favor, como é que foi? Segundo lançamento foi uh, 24 vendas.
1: Que dava quanto em, em
0: faturamento? Ah. Quanto que era o curso? 31,128. Eu não lembro ah. exatamente quanto era o curso nessa época. Ele foi subindo um pouco o valor.
1: É, e depende se a prazo, a vista. Né? parada é um pouco diferente. É. Né,
0: Mas aí, depois foi o terceiro lançamento, que aí vendeu um pouquinho mais. Foi? 41 alunos.
1: 41 alunos, que dá mais ou menos uns
0: 50 mil. 53, 177. Uhum. Eu tô com a tabela aqui, tá? não decorei. <risos> <risos> <Eu> <risos> tá sou <bom>. maluco. Da... <risos> Total. Imagino, né? E aí... Aí deu um pouco de, por alguma razão, cara, eu não sei qual foi, deu medo. Você sabe, me sabe, sabe por quê? Vou investir menos. Você
1: sabe por que eu pergunto tão especificamente? É. Tão especificamente? Hum. Como eu sei que vão duvidar e como eu sei que eles vão me, me checar, eu já eu chego, eu já chego matando, entendeu? É tipo assim, separado na Blitz, você já, já, já tira a carteira da carteira. Você sabe que o cara vai pedir a sua carteira de motorista que você vai ficar... Aí eu já te dou, já, já checa mesmo e tal. Aham. Entendi. Antiga, e aí, cara... A gente fazia até os prints, né? Não sei como é que é isso aí, isso aqui tem pede da... é print. Cara. Mas eu, eu já, sei. já mandava os prints, cara. Eu já mandava os prints de uma... Oh, inclusive, antes, não preciso nem incomodar minha equipe, tá aqui os prints.
0: Eu, eu, eu acho legal, porque Ai, assim, eu, eu, massa, eu acho que cara. acontece isso com os meus alunos também, né? e acontece isso comigo também. Eu tenho vontade de mandar o print. É. Eu sinto muita gratidão por quem me ajudou a chegar nisso.
1: Ué, imagina esse pai... Mesma coisa, né? Esse pai desse filho, como é que ele vai te esquecer?
0: Pô, esse cara me ama eu também tenho um amor por ele muito grande. Cara, eu fiz diferença na vida dele. Não, Pô, eu, eu, isso é massa, eu, eu,
1: eu tenho... A gente tem o gatilho mental da semelhança, a gente gosta daquele que é semelhança. Cara, eu sou pai. Tipo, eu tenho um filho de 10 anos e eu não consigo imaginar uma dor maior que seria. Esquece patrimônio, esquece o resto. Assim, não esquece. É, tudo é importante, mas... eu, eu é, é a empatia de estar de, de tá alavancando um processo como esse é muito massa tudo através do conhecimento, uma coisa que é tão legal né? sem remédio, porque eu quero dizer que você não tem uma pílula uhum. alguma coisa que potencialmente tem efeitos colaterais, né? porque quando você toma mais remédio, você tem o ônus e o bônus daquela medicação nenhuma medicação geralmente vem sem ônus né? e outra, você, com conhecimento você tá, pô, muito mal eu, eu sou fã do conhecimento mas, então, mas eu já falo pra galera, inclusive pra galera, no começo eu não fazia tão pouco, assim, que as pessoas pensavam que você era um ator, que eu te pagava pra isso e tal. Mas não é. Depois vai lá e, inclusive, o, mais, o pior que pode acontecer, conhecer o seu trabalho, admirar e recomendar pra alguém que precise. Porque essas pessoas que têm esse negócio, sabem que precisa sabe uhum.
0: Tipo... Eu, eu, é eu, eu já passou da fase agora. de ter... Já passou da minha fase de ter vergonha. Eu tenho um orgulho tremendo do que eu faço. E as pessoas... E os meus alunos, eles são... Teve uma vez, que eu, numa mentoria, que eu estava discutindo Roma com meus alunos, porque eles queriam me ajudar. Eles <risos> querem me ajudar. Porque é, é, não é a mesma coisa de um... Claro, os pacientes também têm carinho, o cliente, em geral, tem carinho. Mas a comunidade que gera, eu com os meus alunos, e você com os seus alunos, é uma coisa surreal. É uma... É realmente... Pô... As pessoas querem o seu bem também. <risos> Sabem que você é do bem. Quem conhece, não, tá. né? Vê que você é do quando, bem. né?
1: Na, na época eu na época não tinha ferramentas. A primeira vez que eu fui, assim, sofri um pouco mais com a crítica, eu não tinha ferramentas de lidar com isso. Porque a gente tem ego, né? A gente quer fazer o bem. Se o valor de integridade é importante para mim. Se, se... Mas, assim, hoje em dia, quando a pessoa faz isso, eu fico tão em paz. Que eu lembro da Betânia agora. Vai tirar a Betânia. E não fui eu diretamente, mas indiretamente. O primeiro pai não foi. Mas a Betânia foi.
0: E tantas outras, cara? Tem
1: um tem um, um cisco. Entendeu? Que é um negócio.
0: Às vezes eu pego os depoimentos que elas mandam e eu já falei isso pra elas, mas eu não sei se elas acreditam que é verdade. Marido Vai. da
1: Betânia parou de beber. Pô, oh, cara. O, o filho, né, meu? Olha isso. De é repente demais. a Betânia tá casada hoje. Eu não sei se tá, né? Casamento é muito mais do que dependência aqui. Pô. Eu tenho certeza que alguém deve estar casado, que um filho tem pai, um pai tem filho, de uma maneira menos literal, sabe, tem filho presente. Total, total. Né? Algum filho não apanhou, porque rola agressão, eu falo isso porque eu vi umas paradas, no outro, assim, tô em vários hotéis, né, então, em hotel às vezes alguém passa da conta, né, e eu vi, assim, recentemente um arranca-rabo, assim, sabe. Não tinha nada a ver comigo, não tinha nada a ver com o hotel, mas dois hóspedes beberam, né, um casal e e o bicho pegou, cara. Tipo, não sei se teve agressão não, mas eu também me perguntei, mas eu acho que tá... a bebida leva a gente ao limiar, da irrazoabilidade Ah, total, a pro lado negativo,
0: né? Perde a dignidade, é né?
1: Mas, pô, são dessas com... pessoas e, cara, você tá empoderando a família. Olha que louco. Total. Que presente que você dá pro pai tirar o filho da bebida. É um presente. O pai... A relação do pai e do filho, mesmo agora não só no bebê, não é diferente ali. Ele... Total.
0: Ele é pai, Total. Né? Total. Na primeira turma teve uma aluna que, que ela tinha dois filhos uh, e ela cuidava de tudo sozinha. Então, o o Bethânia... marido bebia o dia inteiro.
1: É, a Betânia é uma escudo invisível. Cara, não sei se você gosta do meu cabelo. Pode postar o que você quiser. Se eu sei onde eu tô, não tô, mas... Eu tô de consciência tranquila. Que vem as entrevistas com as revistas. Total.
0: Total. Isso é uma coisa que eu já passei faz tempo. No começo eu pensava mais, né? Mas hoje eu não penso nisso. Hoje tem muitas Betânias, muitos escudos invisíveis. <risos> muitos. A
1: Betânia é mais escudo invisível agora. Eu lembro dos <risos> nomes. Mas enfim, você passou. A gente parou em 53, e ainda não chegou ao 67. Esse é o um faixa marrom enquanto não chegou. É. Aqui.
0: e aí eu fiquei com medo, cara. E eu fiquei com medo, não sei o que, que deu, eu fiquei com medo, sei lá, de, de investir mais. Eu achava que tinha que investir menos e tal. E aí a minha, a, a, a minha esposa, fala, que é a minha lançadora, né falava que, que tinha que investir mais. Mas eu falava, não, a gente tem que investir menos, vamos, vamos mais devagar e tal. E aí eu convenci ela a investir menos. E aí a gente foi de 53 para 27.
1: Nossa, que beleza, né? <risos>
0: Aí ah, eu ouvi isso daí durante um tempo. Vamos é. <risos> devagar, beleza, beleza. A gente começou a devagarinho a investir mais, né? Ainda levou um tempo. Depois a gente fez 39 em outubro e aí em novembro a gente fez 62.
1: Certo. Meio parado ali, o 6 em 7 meio que não sai, né?
0: É, poxa, o que, que tem de errado e tal? Não sei o que, que tá dando de errado, vamos revisar isso daí. E aí chegou janeiro. E aí eu não fiz o 6 e 7. Você fez quanto? Seis em um Ah, garoto Foi em? <risos> foi em sete de janeiro de 2021 145.942.
1: Sendo que cem desses foi no um dia Você consegue ver a distinção entre... Você tava num no um patamarino voltando, indo, voltando, e de repente, bom faz não só 100 mil, mas 140 mil. 40% acima do que você não estava conseguindo chegar. Se a gente pega o seu maior lançamento aqui que eu estou vendo, é 62. É mais que o dobro, né? Pelo menos das minhas anotações. O que, que você acha é, que, que o
0: Cara, a diferença, qual que é a diferença que você tem quando você começa a ficar com a barriga de danquinho Eu acho que essa é a diferença. Você treinou um tempão, né, cara? Você melhorou tudo um pouquinho, você melhorou um parafuso, cara, em algum lugar. Fora o tempo que eu tô lançando, o tempo que eu tô fazendo, o tempo, a audiência, eu fiz um... Talvez eu teve uns... Foi quando eu comecei a fazer também mentorias, de estilo o meu não é 747, o meu é 707.
1: 707. Deixa eu te falar, deixa eu só contar aqui, ó, 31, 53... Não, tem uns 5... Não, de interno teve o de venda de 4, um, 31...
0: Foi dois, o sétimo interno.
1: Cara, tô falando, brother. Não foi.
0: <risos> doideira.
1: Olha, doideira. Eu, as pessoas falam assim, de onde eu tiro isso? E, ó, eu não, eu não seleciono as pessoas com sétimo interno para fazer essas coisas. Assim, e eu não queria pessoas. ter feito no
0: sétimo interno, não. Pra mim, eu teria feito no sexto, mas tá bom.
1: Tá <risos> Desde então, foi o único que aconteceu?
0: Uh, não. O próximo foi... O próximo eu também não fiz seis em sete. Hum. Fiz seis em um. <risos> e não tem, não, e não tem, tem bônus intenção, de primeiro dia. Eu, ai, e não tenho eu ai, meu tem, Deus. E não tem bônus de primeiro dia, não. Não tem nada disso aí, não. É não okay. tem desconto, não tem... Não tem. se tem. abre e fecha. É o que é. Eu abro e fecho. E, fica, e, e daí, né, esse lançamento que ficava cinco dias, mas é... Porque é um produto, sei lá, tá, enfim, seis em um. E aí depois... Em março, né? Uhum. E aí, em maio foi 156. Março foi 156.124. Excelente.
1: cara ah, tá, tá estabelecido três vezes que foram. Essa é a terceira, duas falei, é, Agora a terceira, duas. a terceira foi também. Não
0: fiz seis em sete, Fiz seis em um. <risos> E 6 em 1. Um. É que é gostoso falar que não foi 6 em 7, foi 6 em 1. bota a Mas o que, que eu quero dizer? Pô, é 6 em 1, um, cara. É massa 6 em 1. Um. Quer dizer que fiz, da, direito. fiz direito, eu acho, cara. Fez direito. E, e ó, aí, uma me falou assim: falou, Vitor, cara, eu adorei estar no curso, adorei. agradecendo por ter entrado no curso. E falar pra mim, cara, eu adorei essa, essa, essa semana que você fez, cara. Achei muito legal. Você deveria continuar fazendo essas três aulas antes de lançar o curso. Eu falei, cara, que massa, acho que você tem razão. É verdade, é muito massa, né? Caramba, meu filho, meu filho,
1: muito massa. Deixa eu te falar, e eu pergunto essa coisa para estabelecer uma coisa que é importante no seu nicho, mas é importante no meu também, até pela minha filosofia. É, separar, fazer a pessoa parar de beber é uma coisa, mas fazer ela ter consistência nisso é outra coisa, imagino, né? Então, na uhum. hora que eu ensino fazer a metodologia, eu quero demonstrar a casa dos três porquinhos de tijolos. O que é uma casa? É uma metáfora para um negócio que, pô, uma vez que aprende, você não desaprende. Né? Então, você aprendeu os princípios você vai tender a repetir por, por skill mesmo, por habilidade, independência, talvez seja a palavra mais mais correta. Porque uhum. tem uns macetezinhos aqui e ali que a gente consegue fazer com que a pessoa faça o seu mais rápido. Mas aí, o que, que acontece? Acontece uma vez. Então aqui a gente está tentando demonstrar, né, eu tô tentando demonstrar aqui com o Estúdio de Caso Vivo que isso, uma vez que você aprende, você tem a chance de construir a casa. Você... Eu ensino é. tal que você construiu a casa de três toquinhos. E
0: aqui, eu, eu e talvez, assim. eu, 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 eu não tenho certeza, mas eu suspeito que eu poderia ter ido mais rápido. Mas eu também queria ir mais, eu não queria ir tão rápido assim, porque eu queria sentir como é que é ter 90 alunos numa turma. Como é que eu dá conta deles? Eu queria sentir como é que era. Claro. Eu queria ter essa segurança de colocar as 90, 100 alunos numa turma e sentir e falar, olha, pode entrar que eu vou, eu vou estar aqui para te estender a mão. Você não vai estar sozinho nessa. Para mim, isso é inegociável. E então... qual a dica que,
1: que você daria para um cara que está na faixa branca? E inclusive isso é louvável você se importar. Né? Não é só um dinheiro. É você se importa com cada pessoa, com cada transformação. Isso é uma tradução do que você está falando o dinheiro hum. ele é o dinheiro ele significa impacto você podia falar o nome de alunos não sei se fosse o podcast o número de alunos até a gente falava isso mas eu decidi falar em dinheiro porque eu também acho que não tem nada de errado
0: uhum. muito
1: tempo achei que tinha sabe mas faltou então, um não... lançamento mas... foram ah, quatro ainda tem seis mais em um? sete ah conta mais <risos> tem, tem mais quatro, um. seis e sete foi, não foi seis em
0: dois esse foi seis ah, em dois então ou tá seis bom. em três foi... mas tá bom também
1: até quanto, quanto você já fez esse ano esse ano, cara... Você já fez uma conta, assim, básica ou sabe mais eu, ou menos?
0: Cara, só o primeiro semestre. Claro. Tá. Falta uma conta. 287 reais. Não, 287 mil. Não, desculpa, 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 desculpa. Estou olhando errado aqui, cara, desculpa. Ó, parcial Entendi. do semestre 2021. 483.645.
1: Você é um sério candidato a ser um Facho marrom de terceiro grau esse ano. Tranquilo. Vou morrer tentando. O morrer tentando. <risos> Mas enfim, que massa, cara. E que dica. Agora você tendo chegado com consistência nisso, é tipo o cara, se você estivesse entrevistando seu aluno agora que você saiu do. desse novo. Você tá nesse novo mundo, né? Onde os 6 em 7 é. Vou chamar de corriqueiro. Tô falando que é fácil, porque corriqueiro pode ser confundido com o fácil. Não tô falando que é. Demanda uma certa preparação então. Mas é, é consistente Que dica que você daria para um faixa branca Que está começando Lá agora E lembrando, você tem que se botar no teste do faixa branca Quando você era faixa branca
0: Sim uh, Cara, decide o que você quer Antes de tudo, decide o que você quer Não faz lançamento para ver se vai dar certo Porque se eu fizesse com essa cabeça, eu acho que a minha esposa me ajudou nisso. Ela é muito pé no chão, assim, nesse sentido. Você quer fazer isso? Vai fazer isso. Vai aprender a fazer isso. E ter humildade. Se quer fazer lançamento, não, tá, não vai brincar de fazer lançamento. Faz direito. Coloca isso como seu foco. Eu, eu poderia ter ficado... Eu fiquei um ano e meio sem aceitar pacientes novos. Agora eu estou começando a aceitar um ou outro, porque além dos seis em sete, eu, eu trabalho quando eu quero, o dia que eu quero. Isso é muito gostoso, cara. E as pessoas não têm noção do que é na vida real? Eu agora... Ah, vamos marcar uma reunião com o Érico. Tá, pode ser, porque eu fiz a minha agenda totalmente do jeito que eu quiser. Posso estar onde eu quiser. Isso, isso ninguém fala. E se as pessoas nem imaginam o gosto que tem, chega a ficar um pouco perdido, né? Eu não tenho que acordar e ir para um lugar. Isso é, é surreal. E, cara, se é esse tipo de vida que você quer, não é fácil. Trabalho, eu trabalho tanto ou mais que antes. Não é que vai trabalhar menos Poderia trabalhar menos se eu quisesse Mas eu quero, eu quero fazer mais, eu quero mais Betânias Isso é demais, cara Isso vicia, no bom sentido Quero mais Betânias é. Total e, e, e eu gosto do que eu faço Mas agora, pro, pro faixa branca, eu diria o seguinte Cara, se é isso que você quer, faz Aprende a fazer Entende que você é faixa branca E assim, ó e eu sou um psiquiatra que eu fiz especialização em psicoterapias, eu aprendi sobre como conversar com as pessoas, como levar as pessoas até vamos dizer assim, ajudar as pessoas a mudarem. E eu inclusive ensino isso no meu curso. Só que fazer uma live para minha audiência não é a mesma coisa, é uma outra habilidade. É tipo assim no jiu-jitsu, para quem entende, o jiu-jitsu é uma arte que é mais no chão. Você até aprende a fazer quedas, né, derrubar uma pessoa. Mas você não é o mestre nisso. Para ser o mestre em quedas é o judô. Só você não era o mestre em quedas. É. Eu não era um mestre em fazer lives. Eu cheguei um dia no chão que eu deitei e chorei aqui. nessa mesmo chão. Porque eu não conseguia tirar o chapéu de expert. Porque na minha cabeça era o chapéu de expert. Eu fui doutrinado a minha vida inteira para ter a cabeça de ser um professor de informações, não de gerar comprometimento. Eu achava que eu ajudaria mais as pessoas se eu ficasse dando informações só que o que eu mais aprendi nesse... Quer dizer, claro, eu dou informações, eu ensino, mas só que eu tenho que ensinar a coisa certa no momento certo. E claro, talvez eu estou um pouco confuso para um faixa branca, mas é, que é o seguinte, faixa branca, entende que você não sabe, você vai aprender com o tempo. Eu fiz mais de 200 lives esse ano. Quando alguém me vê fazendo uma live, não imagina que na primeira vez que eu fui gravar um raiz, eu chamei a minha esposa para me ajudar no meu consultório, que era para ficar bonito, eu tinha comprado uma câmera, no, e aí eu fiquei 8 horas... Pra gravar um vídeo porcaria de cinco minutos. Tem a prova, vai lá no meu canal lá e vê o meu primeiro vídeo. Uma droga, eu sei. Eu pareço, ela fala que eu pareço um gato de roupa. Mas, cara, você pode ser um gênio pra conversar, mas na hora que você liga uma câmera, é, é diferente. <risos> é diferente. E você tem que ter a humildade de, cara, entender que você precisa continuar fazendo. E se é isso que você quer, continua. Porque assim, ó, eu, pelo menos eu, como médico-psiquiatra, eu tive várias propostas, eu tive vários caminhos pra ser mais fácil esse meu último ano, vamos dizer assim, né? Para trabalhar menos, ganhar mais dinheiro Mas eu abri mão Eu falei, não quero Sonhos que eu tinha antes oh, Eu quero conseguir meu consultório mais cheio E eu disse, não quero Paciente particular me procurando Não quero Vitor, mas você precisa de dinheiro? Claro que eu preciso, todo mundo precisa Mas eu estou investindo numa coisa que, que eu vou colher mais na frente Não só em termos de dinheiro mas Dinheiro também, mas de, de, de estilo de vida De impacto, do, da profissão que você quer eu acho que a maior parte das pessoas não pensa muito nisso, quem está começando. Isso que faz as pessoas desistirem no meio. Porque teve lançamentos que eu pensei, cara, no meu nicho não vai dar certo. E aí uma galera especula, né? não dá para ouvir a pessoa errada, você tem que ouvir faixa preta. Tem que ouvir pelo menos quem sabe fazer a parada. né? Muita gente fala, vai ah, Vitor, mas o seu nicho, você vai ensinar a pessoa um resultado que não é dela, um resultado que é do outro. Sim, o resultado não é dela, o resultado é do outro. Fazer quem ama parar de beber. Mas se eu entrego isso, por que eu não posso prometer
1: uma estratégia baseada na verdade é
0: sempre é. E aí, cara, eu, eu, eu escutei as pessoas certas, eu persisti, tive humildade. Né? Eu acho que isso que é, é o mais importante, continuar fazendo, que a pessoa vai lá e faz. E, cara, abri um carrinho, e eu, já aconteceu comigo várias vezes, no primeiro dia teve zero vendas, uma venda. No semente, quando eu abri teve zero vendas, eu fiquei quatro dias sem nenhuma venda, eu comecei a me questionar como um ser humano. <risos> O <risos> que, que eu tô fazendo, cara? E aí, aquele momento, se você não tem Não, não tem visão do que você quer pra sua vida, você desiste. E, no, e, e aí vai desistir e vai pra onde, cara? Se você não quer, se você quer fazer isso, você precisa persistir, não adianta, né, cara? Tem várias. Às vezes o pessoal até pergunta pra mim, né? Tem outras pessoas que lançam, e antes as pessoas me criticavam. né? Hoje as pessoas me procuram, tipo, me, ah, que legal, Victor, me dá dicas. E aí eu digo essas coisas, tipo, cara, olha. O que você que quer, velho? E eu sei como era solitário lá atrás, né? E eu espero ser um pouco mais de inspiração para algumas pessoas que... Né? Eu via outros nichos, outras áreas, mas eu ficava cheio de crenças. Assim, ah, não, isso não é sério. Tira toda... Coloca... Eu diria para o Faixa Branca, se questionar dessas crenças. E começar a olhar para... Porque tem gente que, que é falcatrua? Tem em qualquer lugar. E, não, e, e se você que é uma pessoa séria não entrar nessa parada... Você não é parte da solução de ajudar as pessoas nesse sentido, entende? E aí se quer se quer viver uma vida que todo mundo, né? Tem que decidir você, né? Porque eu tô vivendo a vida que eu quero viver. Tô seguindo tô trilhando uma jornada que eu quero trilhar, né? E às vezes o faixa branca ele não pensa nisso tudo. Eu acho que essa é a principal dica que eu daria: ter humildade, seguir a fórmula, né? Confiar no processo
1: Saber o que você quer É Faixa preta ou faixa branca que não existiu não Existiu. É Show, Vitor, cara, que live legal Primeiro,
0: Ah, uma, uma outra dica que eu daria ah. é o seguinte Que eu quis falar Eu comprei uma câmera, né Eu não uso mais essa câmera, velho Simplifica, outra dica que eu daria Cara, simplifica A sua vida pelo amor de Deus, simplifica, cara. Você tem um celular, simplifica. Se você tem o celular, simplifica. E outra, ó, oh, essa dica talvez eu queria ter ouvido de verdade, porque quando você fala, Érico, parece que não pega. Se você vai lançar o curso pela primeira vez, cara, não grava ele, velho, não precisa. Tem muita coisa para trabalhar, você vai chegar exausto, velho. Não precisa gravar antes. Eu gravei o meu, meu, meu curso antes e agora eu já regravei ele inteiro. Mas agora eu fiz um semente de um outro produto, mais os alunos mesmo. Eu fui gravando aos poucos, foi a coisa mais gostosa do mundo. Porque eu fazia umas aulas uma vez por semana, eu conseguia ter mais energia, já tinha vendido, eu conseguia ter os feedbacks da aula anterior. Então, cara, não se enrola, lança, 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 lança. Não tem como aprender a lançar só na teoria, tem que lançar. Acho que é isso que eu diria. E simplifica.
1: Nossa, antigamente, antigamente antes da pré-pandemia, a gente não entregar ao vivo, hoje em dia, era difícil eu falar, ah, você vai fazer uma live tal. hoje em dia é tão fácil, cara, zoom, é como se você estivesse no zoom, dá ao vivo, ele é, inclusive já grava para você, senão você uhum. acaba tendo que regravar muito cedo, né, você tem todo aquele trabalhão, a experiência da primeira turma, da segunda, da terceira, já vão fazer, cara, eu quero mudar isso, quero mudar aquilo, isso não tá aterrissando, isso tá aterrissando, isso gerando uhum. confusão, e até hoje, depois de sete anos da fórmula, eu tô no processo
0: de regravação, inclusive. Cara, eu adoro regravar. E eu fiz Nossa. o meu curso, agora eu gravo com a minha webcam aqui. Os alunos adoram, por várias razões. Até porque é mais gostoso um curso que ele é feito, que parece estar conversando contigo, do que um, uma mega produção cinematográfica. Gente, né? Total. Né? E aí, aí eu ajusto uma aula, se eu precisar ali, eu regravo. Eu acho massa pra caramba. E o feedback dos alunos é outra coisa que eu diria. Assim, uma dica pra faixa branca? Cara, o seu aluno ele é o seu norte. Ouve eles, busca eles ativamente. O que está que dando certo? O que, que eles não estão conseguindo fazer? Duas é. perguntas.
1: O que está que dando certo e o que, que eles não estão conseguindo fazer? O que tá é. dando
0: errado? Né? Isso. Precisa de ajuda? Se o aluno está muito quieto lá, dá um... fala com ele. Esses dias eu, eu, eu pedi, eu, eu mandei um recado, fazia tempo, fazia seis meses que eu não falava, mandava um, um WhatsApp para meus alunos, né? Aí eu mandei, cara, veio três depoimentos maravilhosos, Fala, Vitor eu, meu marido parou de beber, eu não entrei na comunidade mais, porque meu marido parou de beber e, e eu fiquei três meses só no curso e ele parou, Vitor, tá maravilhoso então, por isso que eu não falei mais nada, eu falei, mas pelo amor de Deus, me conta isso que eu quero saber Aí ela falou, claro Vitor eu adoraria, que, que prazer poder conversar contigo, então vamos lá então fica perto dos teus alunos é isso que eu diria, cara
1: qual a maior objeção que hoje você encontra? Qual a objeção a palavra dificuldade, não de compra, tá? Mas de implementação. Qual a maior dificuldade que alguém que está tentando fazer isso... O é, é, que, que ela fala para... Ah, não eu, não, eu não consigo, eu tenho medo. O que, que, é, que, que é o obstáculo que tende a ser? Uma vez que ela compra, que faz ela parar de implementar?
0: Cara, no começo do meu curso... É, é, mas é muito particular que era eu tenho ficar muito ansiosa ficar muito ansiosa com muito medo, muita preocupação, vou tentar uma coisa diferente
1: eu entendo essa ansiedade, principalmente ela vem quando você já tentou alguma coisa e já levou na cabeça uhum. engraçado essa ansiedade não para estou muito ansioso por um, uma coisa que eu eu estou testando à tarde eu saio para velejar fazer cardio, né? Tem umas manobras que se você tenta e dá errado, embola o kite Se embolar o kite você tem que. É complicado. Você tem que ir pra... Não é arriscado, mas é complicado. Demora aí uma hora pra desembolar na praia. E aí eu tentei uma vez e deu certo. Aí eu falei, eu sou foda. Eu tentei uma vez. Se chama Downloop. Deu certo, eu sou foda. Peguei. É motor, né? Foi domingo passado. Não domingo agora, domingo uma semana atrás. De, uhum. Desde segunda-feira só dá zica, velho. Só dá zica, só nada, Todo santo dia em eu embolo o Eu já faço isso no final da viagem porque eu sei que ela vai estragar o resto da viagem. <risos> então, então eu tal. tenho essas... Então eu entendo essa ansiedade. Hoje em dia eu já vou começar a, a manobra ansiosa. Eu ai meu Deus. Então vou lá. Eu falo, é. eu vou ter uma um erro de cada vez, todo dia eu quero é uma... um dos meus objetivos é uma derrota por dia, é engraçado isso né que uma hora eu vou aprender eu não sei se vai demorar quantos uhum. anos mas uma hora eu vou aprender, mas eu tenho um objetivo porque senão eu não tento, né, é ansiedade para começar a entender
0: eu acho que isso vale para tudo, e eu acho que e, por exemplo, meu curso, agora as primeiras aulas são sobre expectativas eu trabalho como é que é a expectativa como ela vai fazer eu acho que faz toda a diferença para mim, né foi regravações do curso que eu vi, né às vezes a pessoa desiste por uma coisa muito besta. Que para você é besta, né? Para ela é o mundo, mas para você era só falar uma coisinha a mais ali, cara. Só você explicar para ela que, olha, cê, cê, seu marido não vai parar de beber um dia. E você pode perder a paciência um dia e isso não vai estragar tudo. Só levanta e tenta de novo.
1: <risos> Faz toda a diferença esse tipo de coisa.
0: Hoje é dia de
1: um eu o card. Não que eu vá fazer isso com intenção. Sem intenção, mas se enrolar, rolou. né? cara... É, engraçado, tudo na vida. Vitor, um abraço, muito obrigado. Foi uma excelente live. E quem está com problemas com familiares, com dependências químicas ou álcool, e que, porventura, queira, quer aprender a lidar, como eles te encontram?
0: Cara, eles podem... Uh, no Instagram, Vitor Blasios, uh, ou podem digitar amor contra o alcoolismo. Vai achar vários Sim. podcasts, vai achar o, o meu blog também. Vitor Blasios o amor contra o alcoolismo. Amor contra o Acordismo. É, é o curso ACA. ACA. Amor contra o Acordismo. Amor contra o Acordismo.
1: Velho, um grande abraço. Obrigado, parabéns pela missão.
0: Valeu, tchau, obrigado. Tchau. Tchau.